0: Merhaba 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Barış Demirelli birlikteyiz ve konuğumuz Nuri Sağlam. Hoş geldiniz hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ee, Nuri Sağlam İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve kendisinin ee, birçok eseri var ama biz bugün en son eserini e, konuşacağız. Hürriyetçi Söyleme Karşı Hür Olmanın Ağır Bedeli, Ahmet Mithat Efendi ve Yeryüzünde Bir Melek Romanı'na yönelik eleştiriler. Erdem Yayınları tarafından yayınlandı Nuri Hocanın kitabı. Şimdi hocam ben bu kitabı çok büyük bir keyifle okudum. Ve e, tabii buradaki dinleyicilerimize de söylemek lazım. Nuri Hoca sadece bir e, metin incelemesi ya da metin eleştirisi yapan biri değil, aynı zamanda bir edebiyat tarihçisi kendisi uzun yıllardır ve şöyle bir özelliği var. Günümüzdeki edebiyat tarihçileri ile e, işte kıyaslandığımızda hocayı. Ee, sadece var olan bilgilerimize yeniden bakmamızı sağlamıyor. Ee, ben kendisinden de hep sohbetlerimizden de biliyorum. Hep o okuduğumuz şeylere şüpheyle bakalım. Gerçekten öyle midir? Yani bunlar niye böyledir? Bunları hep bir çek etmek lazım. İkincisi de bizim Birçok aslında hiç de tamamen doğru olduğunu düşündüğümüz birçok şey Nuri Hoca tarafından hayır öyle değil <gülüyor> diye çok böyle nitekim bu kitap da yine öyle ve burada aslında tabii ki tartışmanım Kemal ve Ahmet Mithat üzerinden geliştiği için yeryüzünde, melek, yeryüzünde Bir Melek Ahmet Mithat Efendi'nin bir romanı ilk önce Namık Kemal ve Ahmet Mithat arasındaki ilişkiyi anlatarak başlıyorsunuz. Mesela ben bunu da düşündüm yani bu meseleyi ben ne kadar biliyorum hani ben de edebiyat tarihi dersi veriyorum mesela üniversitede ama hiç bu konu üzerinde çok düşünmediğimi fark ettim ee, Biraz oradan başlayalım mı hocam? Nedir bu ilişki? Gerçekten Ahmet Mithat'la Namık Kemal arasında sonra o tartışmaya doğru geçeriz.
1: Tabi Namık Kemal ile Ahmet Mithat Efendi arasında çeşitli edebiyat tarihlerinde öteden beri var olan bir dostluktan bahsedilir. Evet. Ama baştan şunu söylemek lazım. Recaizade Mahmut Ekrem aşağı yukarı 100 yıl evvel bizdeki bilgilerin menkul bilgiler olduğunu, makul olmadığını söyler evet. Yani nakle dayanır bu Hı. bilgiler denir der Özellikle bu edebiyat tarihi çalışmalarında Hep sizin de malumunuz olduğu üzere Birilerinin yaptığı çalışmalar Herhangi bir analize bir kritiğe tabi tutulmadan Kendi konusuna adeta e, Yamanır alınır or- orada nakledilir filan Ama bir araştırmacının bir bilim adamının daha da genellersek insanın şüpheci tarafı olmalıdır. Hı hı. Olduğu gibi alıp kabul ederseniz o yanlışlığı ya da doğruysa doğruluğu siz nakledici görev üstlenmiş olursunuz. Yeni bir şey ortaya çıkmaz. Çıkmıyor da bu yüzden. Namık Kemal ile Ahmet Mithat Efendi arasındaki dostluğa gelince aslında baştan beri bunların bir dostluğu yok.
0: Evet. Yok yani Öyleymiş. öyle bir şey yok
1: <gülüyor> Tanpınar'da dostluğundan bahsediyor Sonra işte ona muhalefet ettiği için Ahmet Mithat Bu dostluğun ileriki zamanlarda bozulduğunu filan söylüyor Hiç baştan zaten bir dostluk kurulmamış Ancak şunu söylemek lazım Tabii bu konularda bizim temel kaynağımız Bütün araştırmalarda da referans olarak gösterilen Ahmet Mithat'ın menfaatlı kitabı Ondan başka bir kaynak yok Bu ilişkileri e, Öğrenebileceğimiz Turgün Evet. Sürbün. Ahmet Mithat Çocukluk yıllarında Tuna'da Rusçuk'ta e, Bulunuyor abisinin görevi dolayısıyla O sıralarda Tuna valisi Mithat Paşa Bunun okuldaki Başarısını zekasını keşfedince ama bir şekilde yetiştirmek istiyor. Ama yetiştirmiyor doğrusu isterseniz öyle bir şey yok. Bu sıralarda tabii Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin siyasal anlayışı Ahmet Ahmet Mithat tarafından takip ediliyor. tasvir Efkar vesaire diğer gazeteler üzerinden. Namık Kemal'in kim olduğunu bilmediği halde onun yazılarına ayrı bir iştiahla bakıyor. Yani okuyor ciddi ciddi ciddi anlamda da etkileniyor doğrusu. Hiç tanımıyor. Fakat sonra diğer gazeteleri okudukça, onların çıkardığı yayımları okudukça, yeni Osmanlılara bakışı daha bir sağlam zemine oturuyor. Yani bir romantik kabullenişten ve sevgiden öte daha ciddi bir temele oturmaya başlıyor. O andan itibaren de sorgulamaya başlıyor doğrusu isterseniz. Bu bağlamda Namık Kemal'in yazdığı yazıları tasvir efkardaki hatta hürriyetteki Londra'da çıkarılan hürriyetteki yazılarını falan tam anlamıyla iştiyaklı okuyor. Ancak İstanbul'a geldikten ve kendisiyle tanıştıktan sonra Namık Kemal başta olmak üzere yeni Osmanlı cemiyetinin mensuplarının, siyasi argümanlarının Doğru olmadığı kanaatine varıyor Yani argüman kavram olarak Belki doğru ama Bunun işte halka yayılması Bir kamuoyu Yaratmaya dönük mesela hürriyet Meşveret vesaire gibi Bu siyasi kavramların Halka nasıl yayılacağına dair İzledikleri yordamı beğenmiyor Yani bunlar gazetelerle Olacak iş değil diyor Maarif mesela Konuları Dolayısıyla kendisi Yeni Osmanlıların yazdığı, gazetelerde yazdığı yazıları, eleştirel bazı yazılar yayınlamaya başlıyor. Aslında bir gönül birliği var fakat Namık Kemal'le hususi ilişkiye gelirsek uzayacak çünkü lafı uzatmıyorum. Vaktimiz kalmayacak. Böyle zannediyorum, hı hı. ben aldım mikrofonu <gülüyor> elime gidiyorum ya. Yani. Şimdi Namık Kemal ile hususi ilişkisine gelince Namık Kemal benim anladığım kadarıyla Ahmet Mithat'ta ciddi ciddi bir ...şey görüyor, dik kafalılık görüyor... Hı hı. ...yani kabul etmiyor kolay kolay... ...hiçbir şeyi sorgulamadan... ...dolayısıyla onu kendi siyasal görüşüne... ...rağım edemeyeceğini daha baştan fark ediyor... ...Namık Kemal...
0: Evet.
1: Orada biraz da bahsettim evet. bundan kitapta... ...dolayısıyla... ...hatta uzun süreler... ...gece Namık Kemal'in... ...beyler beyindik evine gidip... ...sohbetler oluyor... Meşhur. ...saat meşhur, saatlerce süren... ...uykusuz hı. kalmak... ...üst üste uykusuz kalmak pahasını... Ama bir türlü e, Namık Kemal onu kendi istediği çizgiye getiremiyor. Hı. Gelmiş olsaydı herhalde Yeni Osmanlılar, sonra Jön Türkler, sonra İttihat Terakki çok kuvvetli bir kalem kazanmış evet. olurdu doğrusunu evet. isterseniz. Ama Ahmet Mithat öyle olmadı. Öyle olmayınca da bu sefer, bugün de zaten siyasi çevrelerde sık sık işte basın üzerinden okuduğumuz hemen bir ötekileştirme hı hı. başlıyor ve Ahmet Mithat'ı evet. Ötekileştiriyor. ötekileştirip Herkes Yeni Osmanlı zihniyetinde olan, herkes ona yükleniyor. Evet. İşte bu roman, Yeryüzünde Bir, yeryüzünde melek. bir melek romanına yapılan eleştirilerde de bu bağlamdan.
0: Evet yani. aslında oldukça politik bir Kesinlikle sebep doğru. ve dünya evet. görüşü ayrılıklarından ortaya çıkan ve bir romanda somutlaşan bir tartışmaya dönüşüyor. Evet. Mesela, peki neden hocam Yeryüzünde Bir Melek? Yani başka bir roman yazılsaydı da mı Ahmet Mithat ve Namık Kemal arasında... Aynı tartışma yaşanırdı.
1: Doğru muhtemelen olurdu. Çünkü bu konjektürel bir şey. Hı hı. Yani o dönemde bir başka roman tefrik etmiş olsaydı gene aynı şey başına gelirdi diye düşünüyorum. Ama bu roman tabii hem roman üzerinden hem de Ahmet Mithat'ın şahsiyeti üzerinden ona yüklenmeye son derece müsait evet, bir roman. Şey, yani. Evet biraz bahsedelim isterseniz. Evet. Neden? <gülüyor> çünkü roman benim anladığım kadarıyla 1878 yılında Ahmet Mithat ile Şair Fıtnat Hanım arasında Bir aşk Cereyan ediyor Ciddi bir aşk Hatta onun hakkı Tarık Us mektuplarını yayınladı Yani okursanız okursanız Çoğu yerde yüzünüz kızarır yani öyle <gülüyor> öyle
0: Ama Ahmet Mithat'tan beklenen bir şey bu da evet. Hiç şaşırtıcı değil bence <gülüyor>
1: İlginç bir biçimde Fıtnat Hanım'ın Verdiği cevaplar da aynı Ay hoş. Çok enteresan. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> hoş <gülüyor> Evet böyle bir durum söz konusu Şimdi o sıralarda Kanuni esası ilan ediliyor biliyorsunuz Mithat Paşa'nın e, Riyasetinde diyelim Sadrazam zaten Kanuni esasi ilan edildikten sonra Mithat Paşa e, Abdülhamit tarafından sürgüne gönderiliyor Ona girmeyelim o konu hı hı. birazcık daha e, Oylumdu bir Hı-hı. bakış açısını gerektiriyor. Sürgüne gidince o zamana kadar Mithat ile olan ilişkileri Ahmet Mithat'ın zaten çok naif ilişkiler. Üzerinde belli ölçüde emeği var. Bunu kimse inkar Hı-hı. edemez. Kendi de söylüyor zaten. Ama zannedildiği gibi değil. Yani Mithat Paşa Ahmet Mithat'ın Veli Nimet'i değil.
0: Evet hep öyle Değil yani çünkü, Öyle evet. bir şey yok.
1: <gülüyor> Eğer bir Veli Nimet tayin edilmesi gerekirse Rusçuk'ta işte Mitat Paşa'nın maiyetinde bulunan e, zannediyorum Göçmen Bürosu Başkanı olan Şakir Bey belki veli nimet olarak hmm. söylenebilir Ahmet Mitat için. Çünkü şeye de Bağdat'a gidişi de aslında Mitat Paşa'nın davetiyle değil. Mitat Paşa'nın hiçbir şeyden haberi yok. Şakir Paşa'ya gidiyor söylüyor. Ben de gelmek istiyorum. Çünkü Şakir Paşa oraya gidiyor. Şeye gidiyor. Bağdat. Bağdat'a gidiyor. O gidince kendi veli nimeti olarak gördüğü bu adamın peşinden ben de gitmek istiyorum diyor. ki Ona arz ediyor durumu. O da kabul ediyor. Bağdat'a gidişi de böyle yani. Mithat Paşa götürmüyor onu. Hı hı. Öyle bir şey yok. Şimdi Kanuni Esasi'nin ilanından bir, bir buçuk ay sonra aslında Kanuni Esasi'deki maddelere muhalif bir takım hareketleri görülüyor dönemin siyasi simaları tarafından Mithat Paşa'nın. Bunun üzerine meşhur 113. maddesi vardır ona, O e, kanun esasının. Ona istinaden sürgüne gönderiyorlar şeyi e, Mithat, Mithat Paşa'yı. Paşa. mitat Paşa'yı evet. Bunun üzerine sürgüne gittikten sonra bazı Mithat Paşa aleyhinde Ahmet Mithat'ın yazıları çıkıyor gazetede. Ama o arada daha önce Suriye'de Suriye'de valiyken de yazıyordu aleyhinde yani orada yaptığı işleri doğru görmüyor. Yeni
0: bir şey değil yani.
1: Evet. Doğru görmüyor da aslında bir aleyhtarlık değil bu. Hı
0: hı.
1: Bir Büyük küfrana nimet de eski tabirle değil. Gördüğü yanlışlıkları tıpkı Namık Kemal'e olduğu gibi dile getiriyor adam yani. Hı hı. Bir minnet duygusu falan işte onun yanlışlıkları söylemesine mani olmuyor. Yani böyle nevi şahsına münhasır bir adam. Bütün edebiyat tarihimizde öyle. Evet. Zaten malumunuz. Ondan sonra Mithat Paşa aleyhinde sen nasıl böyle yazılar yazarsın diye genel anlamı basit olarak söylemek gerekirse dönemin Yeni Osmanlı cemiyeti müntesipleri buna yüklenmeye başlıyorlar. Tam da o sırada bu aşk mevzuu ortaya çıkmış. Bunun üzerine de o aşkın adeta bir romanı diyebileceğimiz bir roman tefrik edilmeye başlanıyor. İşte tam da Yeni Osmanlılara ve Namık Kemal A- A- avanesine tam da dediğiniz gibi boyu Gündoğuy. ve başlıyorlar. <gülüyor> Affetmez roman. Namık Affetmez. Kemal. <gülüyor> Çünkü romanda da hakikaten belki o dönemin ahlaki anlayışı çerçevesinde baktığımızda evet. zahiri olarak görüntü, olarak, görüntü olarak toplumun iç düzenli iç yapısını bilemiyoruz netice olarak ama görüntü olarak dönemin ahlak anlayışına da uymayan bir girizgah var ve işleyişi de öyle. Bir evli kadınla bir bekar adamın aşkını anlatıyor. Yani o dönem itibariyle bu evet, 19. kolay bir şey <gülüyor> Çok... değildi yani. Ces- evet. Cesaret gerektiren bir şey.
0: Evet. 94.9 Açık Radyo'da günün ve güncelin edebiyatında bugün Nuri Sağlam'la birlikte Ahmet Mütat Efendi ve Yeryüzünde Bir Melek romanı yönelik eleştiriler kitabını konuşuyoruz biraz Ahmet Mithat ve Namık Kemal arasındaki ilişkiden bahsedip eee bir melek romanı tartışmasına geçiş yapmıştık. Evet. E, ve ben şey demiştim yani Namık Kemal kaçırmaz bir fırsatı <gülüyor> herhalde dönemindeki Namık Kemal ne diyeyim? Namık Kemal'in eline düşmemek lazım sanırım değil mi hocam Çok döneminde? Ya yani öyle bir tartışmacı yani tenkitçi Kesinlikle. inanılmaz bir enerjisi ve evet. şeyi var.
1: Çok kuvvetli bir polemikçidir. Çok bir de tabii e, hem edebiyat anlamında hem de yeni Osmanlıların siyasi anlayışları bağlamında öne çıkmış bir şahsiyet. Dolayısıyla evet. herkes tarafından saygı görülen
0: karizmatik, e, karizmatik bir yapısı
1: var. Ve dolayısıyla o gündemi edebiyatta da aşağı yukarı o belirliyor malumunuz. Hı hı. Ve siyasi anlamda da çok büyük etkisi olan bir insan. Böyle olunca Namık Kemal ne diyorsa... Ona o dönemin, bugün de aslında çok hani... nasıl e, devam ediyordu. Kayahan Özgür Hoca'nın kulağını bir kemal Ona da bir selam yollayalım buradan. Selam yollayalım buradan. Yollayalım buradan. <gülüyor> evet. e, e, şeyde Kemal İhtimal evet. galiba
0: Evet, Kemal İhtimal.
1: O kitapta Kemal Kamaşması'ndan bahseder. Hı hı. Yani böyle bir durum var. Hakikaten bir Kemal Kamaşması bugün de var yani. Evet. Bunu daha geniş... E, perspektiften belki ele almak, konuşmak lazım. Tabii, yani Namık Kemal meselesini evet. özellikle ama böyle bir durum söz konusu o dönemde de. Tabii bizim e, <gülüyor> Namık Kemal'e karşı hemen hemen neredeyse Ahmet Mithat'tan başka kalem oynatan şahsiyet yok o günlerde.
0: Oynatamıyor kimse. Oynatamıyor kimse yani. <gülüyor> bir
1: şey diyemiyor evet, yani. Tekel. Tekel gibi bir Namık Kemal yani. Herkes onun <gülüyor> etrafında. Evet. Namık Kemal ile Ahmet Mithat’ı da tanıştıran Ebüzziya Tevfik de bu konulara da biraz girelim. Ebüzziya Tevfik aslında Mithat Paşa’nın sürgünü sırasında ve daha sonra 1880, 1881 yılında Abdülaziz’in katli dolayısıyla mahkeme açılıyor biliyorsunuz hı hı. ve idama mahkum ediliyor Mithat Paşa. O sıralarda Ebüzziya Tevfik de Nam, e, Ahmet Mithat gibi çok ağır yazılar yazıyor. Mithat Paşa aleyhine şeyde vakit gazetesinde. Şimdi vakit gazetesi diyorum çünkü yeryüzünde bir melek romanla yapılan eleştiri metinleri evvela vakit gazetesinde yayınlanıyor. Ve bunun başında da Namık Kemal var öyle anlaşılıyor. Evet. Çünkü ilk şey o <gülüyor> Namık Kemalle şeyin arası çok iyi. E e FİL Tabi her zaman iyi biliyorsunuz Ondan hmm. sonra da Namık Kemal'in Bütün yazılarını işte e, Mütabatı Kemal gibi Bir her araya şey. getirip yayın, yayınlamış bir adam Fakat ilginç olan şu Belki atlayarak gidiyoruz ama Vaktinin hmm. <gülüyor> darlığından Biraz e, söyleyeceğimiz şeyleri En önemli Kısımlarını seçmeye çalışıyor insanın hmm. zihni Tabii. bir taraftan da hmm. Böyle oluyor Sonra bir biçimde Ebu Ziya kendisini aklıyor sonraki süreçte. Sanki Mithat Paşa'ya hiç ağır bir kelam etmemiş gibi kaldı. E, bu meşhur Yeni Osmanlılar tarihi vardır. Evet. Yeni Osmanlılar hakkında da tek kaynak neredeyse o. <gülüyor> Orada o kendi yazdığı için kendisini de bir biçimde aklıyor. aklıyor. Ama Ahmet Mithat 1912'de vefat ediyor ve aklanamadan gidiyor. İlginç bir durum. Şöyle şöyle onu bahsedelim hemen. Namık Kemal 88'de vefat evet, ediyor değil
0: 88. mi? 88.
1: 88'de vefat ediyor. Namık Kemal Ahmet Mithat'a çok ağır mektuplar yazıyor daha önce. Fakat son 8 yıl içerisinde ...Ahmet Mithat'la yer yer... ...barıştığını gördüğümüz... ...hatta onun bir tarih çalışması vardır... Evet, ...Namık evet. Kemal'in... ...orada bir mevzuyla alakalı... ...bu Fevzuya Abdullah Tansel'in... ...Namık Kemal'in mektupları... ...bunu biliyorsunuz onu neşretmişti... ...oradaki mektuplarından bir tanesi... ...Ahmet Mithat'a mektup yazarak... Ta, ...şu tarih konusunda... ...şimdi tarihin ne olduğunu çok iyi hatırlamıyorum... ...bir mesele... ...siz şöyle yazıyorsunuz ama ben böyle düşünüyorum... Bu konudaki fikrinizi daha geniş bir biçimde bana yazar mısınız diye Mithat, Ahmet Mithat'a mektubu var. Biz e, Namık Kemal ile tabi Ahmet Mithat'ın ilişkisindeki bazı sıkıntılardan bahsettik. Baştan itibaren bir dostluğun olmadığından bahsettik. Dalgalı bir ilişkisi olduğundan bahsettik sayılır. Ama Ebu Ziya Tevfik ile Ahmet Mithat arasındaki ilişkiye de kısaca bakmak lazım. İşte neden olduğunu bilemiyorum. Hmm. Muhtemelen Namık Kemal ile arasındaki Ahmet Mithat'ın arasındaki sıkıntıdan dolayı Ebu Ziya Tevfik, Namık Kemal'e çok daha yakın bir taraf tutma gibi sanki Ahmet Mithat'ı karşısına alıyor. Halbuki Mithat Paşa'ya karşı yazdıkları yazılar
0: Onları birleştirmesi lazım.
1: Yazılar şeyin Evet. Ebu, Ebu Ziya ile Mitat Ahmet Mithat'ı. Ahmet Mitat'ın yazıları aynı, hı hı. içerikleri aynı. Çok ağır ifadeler var. Fakat tam da bu romanın yazıldığı sıralarda nedense herhalde o Mahmut Kemal'in mektuplarıyla alakalı bir şey olması gerek. Çünkü çok ağır mektuplarında küfürleri var. Rahat buyurun. Yani burada söylemeyelim dinleyicilerimizin. <gülüyor> can da sıkmaya gerek yok... kitaplar da... <gülüyor> ...buralarda onlar bakabilirler yani... ...merak edenler... <gülüyor> ...hakikaten çok ağır galiz küfürler var... ...şimdi... Ee, ...fakat demin de söylediğimiz gibi... ...o kısmı bitirelim... ...Ebu Züya Tevfik kendisini... ...aklıyor bir biçimde... ...Ahmet Mithat... ...aklanamadan gidiyor... ...dolayısıyla bu... ...durum... ...ta bu güne kadar... Bu ...aynı, Ahmet, aynı biçimde evet. gelmiş...
0: Hiçbir değişiklik yok. Çok Hiçbir
1: değişiklik yok. Böyle kalmış yani. yani.
0: Ebu Ziya aklanmış, Ahmet Mithat hain.
1: Hain olarak. Hain kalmış
0: hain şey Namık <gülüyor> Kemal'e şey yapıyor. Muhalefet ona da, ediyor. da muhalefet, Muha, ediyor. muhalefet ediyor. Hatta neredeyse edebiyat eril onun ne haddine Namık Aynen. Kemal'e muhalefet etmek gibi bir eda <gülüyor> <gülüyor> özellikle tapınarda. Yani çünkü o herkesi işte siz de bahsediyorsunuz Namık Kemal'e göre konumlandırdığı için. Tabii, tabii. O 19. yüzyılda aslında o açıdan bakıldığında Namık Kemal'in şöyle bir özel, Namık Kemal'in pardon yani Ahmet Mithat'ın şöyle bir özelliği de var denilebilir mi hocam? Yani Namık Kemale kafa tutabilmiş olmak da önemli bir şey yani.
1: Yiğitlik resmen
0: yiğitlik. <gülüyor> Değil mi tabii o dönemde? Namık Kemale kafa tutabilmiş <gülüyor> olmak belki <gülüyor> sonradan işte hani Servet Fününcularla kendi girdiği kavgada da. Ee, biraz daha ne diyeyim sonrasında insaflı olmasına sebep olmuş olabilir. Çünkü artık onu da mesela Fazıl Gökçe'nin çalışmalarından biliyoruz, biliyoruz ki tabii. yani teslim hakikat dediğinde tabii. bir şeyin hakikatini, yani Servet Fünn'ün hakikatini ve faydasını da teslim eden bir tabii. Ahmet tabii. Mithat'la karşılaşmamız belki onun gençliğindeki tecrübesiyle de bağlantılı bir şey
1: mi? Çok, çok doğru. Diyebilir miyiz? Tabii tabii çok doğru. Doğru bir tespit. Şimdi ee... Birkaç husus daha var. Onları da dile getirelim. Bu roman dolayısıyla ve hı hı. mesela bugüne kadar bizim bu mensur şiir meselelerimiz vardı biliyorsunuz. Evet. Ve bu mensur şiirin başlangıcını Recaizade Mahmut Ekrem'in Takdir i Elhan'ındaki bir cümlesine bağlar bizim edebiyat evet. tarihimiz. Bu meşhur değişi vardır ki her mevzu ve mucafa söz.
0: Evet, şiir olabilir. E-
1: değildir her. E, şiirde mevzun ve mukaffa <gülüyor> olmak iktidar <ihtizim gülüyor> etmediği gibi buna benzer bir ifadesi vardır. Bu takdiri elhanın baş taraflarında geçer. Fakat sonra tamamen devamında takdiri elhanda şiirin mevzun ve mukaffa olması gerektiğini ancak sözlü ve yazılı metinlerin dışında bediî güzellikler için yani dış dünyayı mesela bir kuş sesi bunların ancak Mevzun ve mukaffa olmayacağını söylediğini ifade eder. Aksa şiir olmaz der yani. Evet. Mevzun ve mukaffa olmak zorundadır Hı-hı. der. Edebiyat tarihçilerimiz o günden bugünü baştan bu cümleyi alıp işte bizden mensur şiir belki de serbest şiirin kaynağında bu var diye. Hı-hı. Halbuki o kitabın Takdir-i Han'ın tamamını okusa bunu demeyecek yani. <gülüyor> <gülüyor> Normalde baktığınızda evet. Ya da gözden kaçıyor artık evet. neyse. İşte bu mensur şiir ve bugünkü serbest şiiri gelen yolun başlangıcında bu yeryüzünde bir melek evet. romanındaki Şefiye söylettiği ifadeler var.
0: Evet bu da çok önemli. Çok Ve önemli bir şey. Bir bu. de yani sadece kurmacanın içinde değil, içinde yer alıyor diye bunu göz ardı etmek de zaten çok
1: Bence de doğru değil çünkü belki biraz absürt gelebilir ama ben kurmacanın gerçek kurmaca eşittir gerçek olduğu kanaatindeyim çünkü Bunlar zihni kavramlardır. Kurmaca da gerçek kavramı da. Bunlar zihinde var olan dış dünyada mutabıkı olmayan kavramlardır. Yani kurmaca bir metni evet. e, elinize alıp bu kurmaca metindir dersiniz ama kurmaca diyemezsiniz. Yani evet. kurmaca ayrı bir şey. Doğru. Öyle. Bana hocam
0: yok maalesef bitiriyoruz Hocam Hiç, Hiçbir şey söyleyemedik
1: konuşamadık mı nasıl oldu <gülüyor> Evet maalesef Aslında Peki. süremizi
0: de biraz Peki. geçtik Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz ya Ben Sağ daha ol. vardı zannediyordum ya <gülüyor> Çok teşekkür ederiz Sağ olun hocam Rica Bugün ederim ben teşekkür ederim 94. Için. Teşekkür ederiz 94.9 Açık Radyo'da Nuri Sağlam'la birlikteydik Hoşçakalın görüşmek üzere